0: Здравствуйте, товарищи! Позвольте поздравить всех с наступившим праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ну вот в силу некоторых исторических событий этот праздник переместился с 7 ноября на 4 ноября, причем так сказать, замаскированным теперь он является. И я думаю, что как можно назвать. Все, наверное, понимают, что вовсе не исторические какие-то более глубокие размышления привели к тому, чтобы устроить 4 ноября. А размышления очень простого характера. С одной стороны, надо убрать празднование 7 ноября в связи с тем, что произошла контрреволюция и Россия стала буржуазной. А с другой стороны, если забрать у трудящихся один выходной день, это так просто не пройдет правящему режиму. Поэтому как-то надо это замаскировать и вот так передвинуть, чтобы не было это так болезненно. И сказать, что это день народного единства. Остается только выяснить, а в чем единство. А единство, наверное, в том, что, по идее, конечно, в день, который хоть и передвинут с 7 ноября на 4, а все равно, раз вы знаете, что передвинули, из чего на что, то это единство состоит в единстве на основе интересов самого передового рабочего класса, и посвящено оно Великой Октябрьской социалистической революции. Во-первых, почему она великая? Великая она, во-первых, потому, что это первый случай, когда победила власть нового передового класса. Уже мы жили в эпоху империализма, как показал Ленин в своей книге «Империализм как высшая стадия капитализма». И в эту эпоху революция, в отличие от того, как раньше полагали Маркс и Энгельс, произойдет не в группе передовых стран, а в одной отдельно взятой стране. Это написано и в работе Ленина, которая называется «О лозунге Соединенных Штатов Европы и военная программа пролетарской революции». Ну и велика она еще потому, что она открывает новую эру, эру пролетарских революций, и за этой революцией последуют другие тоже, которые будут идти не скопом, не одновременно, а вот одна за другой. И на сегодняшний день мы имеем, при том, что в некоторых странах революция потерпела поражение, в других она не потерпела поражение, в целом мы имеем целую группу социалистических государств, есть государство, в котором построен социализм, это КНДР или Северная Корея. Я вот там был в втором году и подтверждаю, что жизнь там замечательная. Замечательная и так похожа на ту жизнь, которая у нас была в Советском Союзе, когда нет этих вот мелких барышей, этой торговли вечной, этого жульничества, этого обмана. Это действительно страна утренней свежести. Все учатся. Все, так сказать, опрятные, все грамотные, все культурные, все занимаются. Приходили мы в центре Пхеньяна, в здание, где расположена больница, роддом такой. И причем для сложных случаев там пол выложен полудрагоценными камнями. Мы спрашиваем, а почему это тут полудрагоценные камни? Ну как же, это же, здесь же новые люди, здесь рождаются дети. И матери здесь прибывает, и мать с ней связывается по цветному телевизору, есть трубка у отцов они видят, видят своего ребенка, видят свою жену и с ней разговаривает. Ну а, я помню, у нас все кричали эй, и там и так далее, я тоже кричал, когда приходил встретиться с своей женой, которая была в роддоме. Поэтому я думаю, что там вот это сразу видно. Если там спортивные состязания, видно, какие спортивные люди, как они подготовлены здорово. Если это какие-то культурные события, в том числе и молодежные, видно, какая точность, какая чистота, какая красота, мелодичность и прочее. Если это библиотека, тогда две минуты те принесут нужную книгу. Хотя располагается библиотека вроде в старой. Пагоди, но все это поставлено на технической основе. Ну и, наверное, понимают все люди, если люди могут создавать ракеты и могут создавать ядерное оружие, для этого надо иметь очень высокий экономический потенциал. То есть эта страна, которая с помощью Советского Союза и Китайской Народной Республики обрела известную самостоятельность, силу и является достаточно крупной социалистической страной, 25 миллионов человек, которые строят социализм, опираясь прежде всего на собственные силы. А если вы не будете опираться на собственные силы, то вот будет так, как бывает вот сейчас. У нас столько дыр, поскольку мы думали, нам будут это из Германии присылать, это будут нам из Англии присылать, это будут нам присылать, может быть, из Финляндии. А сейчас вот они все отказываются. Ну, мы, конечно, заменим это все, но это вот надо решать, эту проблему, потому что мы тоже имеем опыт опоры на собственные силы, если у корейцев это называется чучке, то у нас чучке было раньше, потому что мы после революции все строили своими собственными руками, обеспечивали себе строительство социализма и обеспечили его, и обеспечили мощную обороноспособность, которая позволила нам разгромить гитлеровскую Германию в страшной Первой войне, когда у нас с одной стороны были фашистские государства, а с другой стороны были мы и привлеченные нами в империалистические государства, такие как США и Англия, которые имели, так сказать, свои интересы и свои счеты с другими империалистическими государствами, и сами разгромить их не могли. И они без Советского Союза, конечно, бы этого не сделали. Вот значит страна, в которой построен социализм. А есть страны, строящие социализм. Это прежде всего Китайская Народная Республика. И строительство социализма идет очень последовательно, очень динамично. И это вообще большая страна. В ней же миллиард восемьсот миллионов человек. Это крупнейшая страна мира. Такая же крупная страна, только Индия. Но Индия идет пока по капиталистической дороге, а Китай по дороге социалистической, но и Индия, и Пакистан, и другие страны некоторые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, и Россия входит в нее, в конечно, главную скрипку играет Китайская Народная Республика. И здесь объединение идет стран по принципу, что это те страны, которые хотят быть самостоятельными, а не ходить в качестве рабов американского империализма. А тогда здесь оказались и Индия, и Пакистан, несмотря на их сказать, определенные особые отношения с Соединенными Штатами Америки, и Россия, которая благодаря вот союзу с Китаем имеет возможность и отправить свои ресурсы, которые она добывает в Китае, и получить там соответствующие средства и в том числе и поддержать Китай в его стремлении осуществлять самостоятельную, независимую от империалистических государств политику. Дальше мы знаем, что есть у нас революционная Куба, в которой, к сожалению, после падения социализма в СССР сократилось, так сказать, производство и ослабло кубинское государство. Но Оно находится теперь в переходном периоде от капитализма к социализму снова, хотя ведь социализм там был построен, оно прошло некоторые движения вспять. Есть Лаос, в котором 6 миллионов, но есть еще, между прочим, 100 миллионов, а в Вьетнаме, в котором строится социализм. Это та страна, которая при поддержке Китая и Советского Союза победила крупнейшую империалистическую державу, и, надо сказать, этот опыт показывает, что не кого-то, Из серьезных крупных держав самостоятельно Соединенные Штаты нигде, ни в какой войне не победили. Нету такого. Они победили только Мексику, и то она под боком у них, и по сравнению с Соединенными Штатами маленькая. Вот картина, которую мы сейчас наблюдаем. Поэтому то, что произошла социалистическая революция в России, это было не просто революция в России, это было начало новой социалистической эры, новой социалистической эпохи, когда в одной, другой, третьей стране Проходит социалистическая революции, и начинается движение сначала в переходном периоде, как вот сейчас в Китае, от капитализма к социализму, а потом, как в Корее при социализме к полному коммунизму. Вот в чем величие нашей революции, поэтому от того, что там туда-сюда на 2 три дня празднования передвинут, я думаю, это, наверное, связано с тем, что надо очень хорошо готовиться к этой революции. И вот я думаю, и красное радио, оно тоже заранее поставила вопрос о праздновании этой самой революции, и поэтому мы в соответствии с тем, что нам выделено время на хорошую подготовку, есть даже специальный выходной день, вот мы и готовимся к празднованию Великой Октябрьской социалистической революции. Теперь в чем ее величие? Величие ее в том, что она открыла новую форму государства. Раньше было государство буржуазное. Для буржуазного государства характерна буржуазно-демократическая система. Это как бы всем провозглашает права, про которые еще Чернышевский говорил, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. На самом деле есть богатые, которые всем заправляют и все имеют, и есть бедные, которые ничего не имеют. И их эксплуатируют богатые. И есть мелкая буржуазия, которую называть то самозанятыми. То еще какими-то красивыми словами, но это люди, которые уже и не рабочие, но и не капиталисты. И все время этот слой достаточно широкий, неуверенный, он, конечно, идет во след буржуазии, а вот особенность социалистической революции была в том, что здесь одновременно шла социалистическая революция, и победившее социалистическое государство заключило блок, так сказать, с крестьянами, мелкой состоящий в том, что большевистское государство гарантировало землю крестьянам, и землю крестьянам была предоставлена, правда, не в собственность, а в пользование государственная земля, а государственная для того, чтобы были гарантии социалистического развития, а в то же время крестьянин мог хотя и в порядке личного подсобного хозяйства или в личного отдельного хозяйства. И в порядке коллективного хозяйства хозяйничать на этой земле. И вот началось строительство социализма. И после этого мы знаем, что в очень короткий срок, за 18 лет, из э, державы, которая была на пятом месте, появилась новая держава, которая скоро набрала мощный потенциал. И вот после войны она уже была на втором месте, а по некоторым параметрам, например, по производительности труда, на третьем после Франции. Вот такой громадный путь проделала наша страна. И поэтому этот праздник нам очень дорог. Он, с другой стороны, он нам дорог, потому что как бы далеко не зашла контрреволюция, она зашла действительно далеко в нашей стране. Этот вопрос о том, что здесь была Великая октябрьская социалистическая революция, его никуда не денешь. Он в нашем, так сказать, корне, он в нашем развитии, и это забыть и вычеркнуть невозможно. То есть... Мы являемся единственной капиталистической страной, в которой был построен социализм. А раз он был построен, то все теперь то, что делается при капитализме, рассматривается на фоне того, что было при социализме. И этот фон делает то, то чем гордились при капитализме, очень бледным, хилым, темным, непрозрачным и так далее. Ну, вот понятное дело, что образование у нас было лучше, чем в капиталистических странах. Наука развивалась быстрее, поэтому совершенно не случайно у нас в космос вышли наши аппараты быстрее, чем в других странах, чем в капиталистических странах, потому что одно дело страна, в которой все решают деньги, а другое дело, в которой прямо направляется на научное развитие и на развитие образования. и, И когда мы имеем образованнейший народ, который готов сделать то, что другим, Нациям, народам не под силу. Мы решили национальный вопрос, никакой проблемы национальной, в смысле проблемы какой-то острой не было. У нас был союз, действительно, союз советских социалистических республик, и это союз народов. И все народы в Советском Союзе жили в мире и дружбе, и представить себе какую-то борьбу между представителями разных национальностей или между разными республиками было невозможно начиная с момента революции. А теперь давайте поставим вопрос таким образом, что это что-то было и прошло, или это то, что должно обязательно вернуться, ну, вернуться в новом издании и снова сказать, революция должна пройти в России, она должна пройти и в других странах, которые составляли Советский Союз, и снова возродится союз Советских Социалистических Республик. А может быть, он будет и более широким, потому что Ленин имел в виду, что возникнет в конце концов единое социалистическое государство, управляемое пролетариатом всех стран. Вот перспективы, с которой надо смотреть на нашу социалистическую революцию и даже на наше так сказать, отступление в капитализм, которое есть. При этом надо сказать, что именно потому, что в нашем так сказать, в роду, в нашем развитии был социализм, это чувствуется, чувствуется во всем. Нет антикоммунизма у нас в России. Или антикоммунизм у нас непрочный, и сейчас, вот, например, разбегаются антикоммунисты, они уезжают за границу, потому что они не хотят защищать Россию, потому что у них антикоммунизм связан еще и с ненавистью к той стране, в которой была социалистическая революция. И мне нравится то, что Плевать хотели наши трудящиеся на богатство некоторых своих сородичей, имея в виду, что все-таки у нас ценятся в России знания, порядочность, честность, товарищество, дружба и эгоизм. И вот это стремление обогатиться у нас не получили такой хорошей и положительной моральной оценки. Как говорят про этих новых бизнесменов, золотая цепь на том. И действительно, так сказать, умных, там, толковых людей, не бизнесменов практически, или совсем нет, или их очень мало. И вообще у нас очень многое осталось неразрушенным, потому что нельзя это разрушать. Это Даже с точки зрения буржуазных интересов, новой буржуазии, которая появилась, нельзя разрушать, например, военно-промышленный комплекс. Потому что если вы разрушите военно-промышленный комплекс, тут же сразу придут представители иностранной буржуазии и захватят все. Тем более у нас в вельсинский период была такая ситуация, что на самых секретных оборонных заводах, в самых секретных цехах стояли столики, там сидели американские специалисты, считай шпионы, и они ставили флажок американский на столы, и мы были как раз пятая страна. Но, к, сожалению, к, к счастью, это уже прекратилось, и распил наших самых лучших в мире ракет закончился. И наш военный потенциал тоже достаточно крепкий, который позволяет нам постоять за свою независимость и помочь тем, кто борется за независимость вместе с нами. Понятное дело, что разрушение Советского Союза привело к таким процессам, которые делают неизбежным защиту независимости России, в том числе и военным путем, что сейчас и происходит, и Россия, как государство, которая в лице Советского Союза боролась против фашизма, сейчас противостоит американскому фашизму во внешней политике и возглавляет борьбу антифашистскую во всем мире. И является светочем в этой борьбе. Несмотря на то, что здесь у нас пока капитализм еще, а вовсе не социализм. Ну, а что касается самой обстановки современной России, значит, надо, наверное, иметь в виду то, что как-то проскакивает при рассмотрении вопроса о революции. Скажите, пожалуйста, советы разве были в 17 году созданы? Нет, в 17-м году появилась советская власть, а советы когда? А советы появились в 1905 году, они появились в Иваново-Вознесенске, и что они собой представляли? Они представляли собой коллективные органы забастовочной борьбы. То есть были органы, забастовочные комитеты на отдельных предприятиях, они соединились, и на все попытки хозяев решать вопросы со своими как, как бы эксплуатируемыми рабочими, они получали такой ответ – нет, только все со всеми. Вот давайте соберем всех представителей стачечных комитетов и будем разговаривать со всеми представителями хозяев, то есть собственников. И так появились органы созданные по представительству от производственных коллективов от статочных комитетов и они получили название советов рабочих советы рабочих это открытие иванова вознесенского рабочего класса и рабочего класса россии и они как огонь распространились уже в 1905 году и если даже вы подойдете в ленинграде к метро технологический институт, Посмотрите на начало улицы 4 Красноярневской. Там угловой дом написано здесь. В 1905 году состояло заседание Петроградского совета рабочих депутатов, на котором присутствовал Ленин в 1905 году. А в Москве Московский совет организовал декабрьское вооруженное восстание, и он, так сказать, очень сильный удар нанес по феодальной системе, по системе царизма, и царь вынужден был после декабрьского вооруженного восстания создать булгуинскую думу. И если в других странах представительные учреждения были в результате борьбы в буржуазии, то здесь рабочий класс, организованный в советы, подарил демократию и парламентаризм в буржуазии. Поэтому буржуазия всегда, так сказать, тут была где-то на вторых ролях, и никто ее особенно в России не уважал. То же самое произошло в семнадцатом году. В семнадцатом году, я хотел бы это подчеркнуть, некоторые думают, что вот в семнадцатом году произошла революция, и тогда появились советы. Нет, советы у нас, во-первых, появились, как я уже говорил, в пятом году. А в семнадцатом году они возникли снова в большом количестве, и советы рабочих, и советы солдат, и советы в других областях, в разных городах, в разных регионах. И поэтому вся Россия была охвачена Советами. И эти Советы решили организовываться. И уже первый съезд Советов был образован в той России, которая перестала быть царской Россией, а стала Россией буржуазной. Когда произошел первый съезд Советов? Он произошел в июне 1917 года. Первый съезд Советов. А на съезд Советов направляется кто? представителей от соответствующих статичных комитетов. И на съезде Советов был избран Центральный Исполнительный Комитет. Но, как вы понимаете, этот Центральный Исполнительный Комитет, если он не связан был с партией рабочего класса, с большевиками, которые уже имели большой опыт борьбы с буржуазией, большой опыт осуществления интересов рабочего класса, Этот совет и этот цикл был слабый, и поэтому он стал просто придатком буржуазного временного правительства. Поэтому если люди думают, что достаточно создать советы, и и уже у вас будет советская власть, это неправильно. То есть создать советы вам никто не мешает, потому что создавать советы вы можете, если вы организовываете коллективную борьбу на предприятиях в ходе борьбы за коллективные договоры, если с вами не соглашаются принять ваш коллективный договор, работодатель вы можете пройти процедуру все промежуточные процедуры, избрать забастовочный комитет на конференции, и вот этот забастовочный комитет. Может послать делегатов в единый орган, там от трех предприятий, скажем, если вы пошлете в одно место или в одну организацию, то есть на какое-то предприятие от двух других. Вот у вас и будет городской совет. А дальше вам остается только его пополнять. Если другие предприятия тоже проведут соответствующую работу, и надо сказать, что это переводит всю ситуацию в другой режим. Одно дело, у вас отсутствует такой представительный орган, рабочих на предприятии, рабочий забастовочный комитет, а другое дело, когда он есть. Вот если таких будет много органов и много таких предприятий, у нас будет другая жизнь в России. То есть у нас будет по-другому учитываться то обстоятельство, что главным элементом всей экономики является рабочий класс, и поэтому он должен быть представлен, его жизнь должна улучшаться, а не ухудшаться. Реальное содержание должно повышаться, заработная плата, а не снижаться. Несмотря на то, что в законе у нас написано вот в 130-й статье Трудового кодекса, что государство гарантирует обеспечение реального повышения зарплаты. Ничего оно не гарантирует, но закон такой есть. И статья такая и есть. Поэтому коллективно за это бороться можно. В коллективный договор можете себе записать, что у вас будет, скажем, на 2%. Как записали дальневосточные докеры, у вас будет выше, чем инфляция будет повышаться, ежегодно заработная плата, и никто этому препятствовать не может. Другое дело, что эти самые отдельно взятые такие забастовочные комитеты, если они не связаны в единую систему, им трудно противостоять объединенной буржуазии. Буржуазия имеет свои советы, комитеты разные организации промышленников и предпринимателей, торговли, форумы, совещания, заседания, конференции. Поэтому, если рабочий класс не, сам не сорганизуется, а с организацией он может тут очень просто, надо собрать представителей этих самых стачечных комитетов. Если даже у вас только три статочных комитета представлены, у вас уже городской совет. А дальше вы его пополняете. И Вот если мы эту работу проделаем, а эту проделывать работа нужно спокойно нужно ее организовывать, для этого и существуют рабочие партии рабочего класса, она должна этим заниматься. И рабочий класс должен понимать, что пока он эту работу не сделает, никакое наличие там советов или комитетов ему не поможет, а в одиночку решить нельзя. Я думаю, что все в этом уже убедились, что одиночные требования приводят к тому, что вот одиночек увольняет, их преследует и силы нет. А вот если у нас будут на заводах стачечные комитеты, и они будут иметь и имеют колоссальные силы, их уволить нельзя, и они могут, уведомив за три дня, изменить форму забастовки. Допустим, если раньше это была частичная забастовка один час в день, вместо восьми часов работаем семь, то может работать пять, может три, может два и так далее. То есть есть такой орган, Который достаточно создать в соответствии с законом, который действует сейчас в России, и, соответственно, поставить вопрос о том, чтобы интересы трудящихся учитывали. И не просто поставить, а добиваться. Каким образом? А добиваться соответствующее давление, оказывая на своего классового контрагента или противника, скажем так. И вот только тогда, когда у нас будут в городах советы, городские советы, как было и перед. 7 ноября, перед 25 октября 2017 года, и в Москве Совет, и там, допустим, в Иваново, и в Петербурге, в Петрограде совет. Вот тогда можно говорить о том, чтобы установить власть. А это другая задача. Власть устанавливается не выборами. Власть устанавливается, как известно, революция. Революция предполагает дополнительную организацию, которая осуществляет партия, когда она готовит этот вопрос. Поэтому вопрос о том. А власти советской, он может решаться тогда, когда будут эти советы. А пока этих советов нет, поэтому пустые разговоры о том, что, вот, дескать, давайте вот мы улучшим положение рабочих, или мы давайте, значит, хорошо бы нам иметь советскую власть, эти разговор надо заканчивать, нужно организовывать эти советы. А когда будут советы, тогда встанет вопрос о том, как сделать так, чтобы эти советы были властью. Для этого надо изучать просто историю нашей революции. И тогда выяснится, что оказывается, надо иметь большинство, большинство и в армии, большинство надо иметь соответствующие и в соответствующих советах. То есть надо, чтобы работала партия рабочего класса. А партия рабочего класса, чем она работает? Она работает с тем, что ведет свою пропаганду и завоевывать на свою сторону. У нас разрешены газеты, у нас разрешено радио, у нас есть буржуально-демократические свободы, надо эти свободы использовать для того, чтобы организовать рабочий класс. Организованный рабочий класс побеждает буржуазию. Неорганизованный, он ей проигрывает. Вот С этой точки зрения надо и рассматривать нашу революцию как образец пролетарской тактики и стратегии. Мы знаем, как это проводится. Я вот хочу сказать, что мне повезло странным образом, потому что я нахожусь в таком месте, где... Буквально все точки, с которыми была связана революция, находятся недалеко, на расстоянии 20 минут ходьбы. Например, дом, в котором по улице Сиродобольский дом 1, последняя, последняя конспиративная квартира Ленина, ну, на расстоянии 15 минутной ходьбы. Так, там Ленин писал свои письма в Центральный комитет и требовал немедленные начала вооруженного восстания, а если еще там 15 минут пройти по Сердобольской улице, то там есть такое помещение Свердобольская 35, где состоялось заседание членов военно-революционного комитета, на котором присутствовал Ленин, тоже конспиративным образом, и там обсуждались вопросы подготовки вооруженного восстания. Если мы пойдем в другую сторону, в сторону Болотные улицы, тоже от моего дома минут 15 ходьбы, там такое красивейшее деревянное здание, в котором было расширено заседание Центрального комитета большевиков, которое приняло решение о вооруженном восстании и создало соответствующий партийный центр по руководству восстанием, куда вошел Сталин, куда вошел Свердлов, некоторые другие товарищи, куда Ленин не входил. Он зато участвовал в подготовке, писал свои письма и указания Центральному комитету, которыми товарищи руководствовались. И вот из этой своей последней конспиративной квартиры Ленин пошел на заседание Второго съезда Советов, и на этом самом на Втором съезде Советов решался вопрос о создании уже правительства рабоче-крестьянского советского. А чтобы создать правительство, нужно было не изложить Временное правительство не изложить его было довольно просто. А почему просто? А потому что у нас гарнизон был уже большевистский, так работала партия хорошо, у нас в войсках Северного фронта преобладали тоже большевистские настроения, и оттуда пришло 500 человек по, по просьбе Ленина. У нас был с того времени, как надо было спасать Временное правительство от корниловского мятежа, у нас были люди, которые были организованы в рабочую гвардию. Ну и те, кто защищали временное правительство, женский батальон и юнкера, то есть юнцы, которые еще не готовы никакой вооруженной борьбе, они не могли противостоять. Поэтому, когда показывают, так красиво, конечно, смотрится в фильме, но самое красивое было в том, что матрос-железняк вместе с группой матросов других зашли с торца здания, поднялись, они знали, как туда заходить, потому что в свое время Временное правительство просило большевиков и рабочую гвардию защитить от Корнилова, Временное правительство. Ну вот этот опыт пригодился, значит, матрос-железняк вместе со своими товарищами поднялись на третий этаж и арестовали Временное правительство, об этом и говорят, когда рассказывают, когда говорят, кончилось ваше время. После этого всех членов Временного правительства отправили в Петропавловскую крепость, а потом по одному их, Владимир Ленин, который пешочком из своей конспиративной квартиры вместе с одним рабочим дошел до Смольного, а там в Смольном второй съезд советов его избрал председателем правительства. И вот Председатель правительства поштучно приглашал членов бывших членов Временного правительства и говорил им, если вы так сказать, даете честное слово, не бороться против, советского правительства, мы вас сказать, освобождаем. А кто не дает такого слова, мы не освобождаем. И всех освободили. И я должен подчеркнуть к чести членов Временного правительства тогдашнего, все они сдержали свое обещание и не боролись против советской власти, и находились потом на советской хозяйственной работе, и внесли сказать, посильный вклад в строительство социализма. А вот один так сказать, военный руководитель Краснов, значит, он пообещал под честное слово офицера, что он не будет бороться против советской власти, но как только его освободил Ленин, он тут же поехал на Дон и стал создавать Белую гвардию. Его в 1944 году, то есть генерала Краснова, английские наши союзники передали нашим товарищам и его повесили за что его повесили? И в том числе за то, что он не сдержал слово офицера. Все знают, что если офицер дает слово, он должен держать во что бы то ни стало. А это так сказать, он нарушил этику офицера, которую все... Поэтому никто его не жалеет. Ни его друзья, ни его союзники. Потому что он нарушил слово офицера. Ну, не давал бы его тогда уж, тогда уж стой на своем и так далее. Вот поэтому образец, Можем, как Ленин говорил, большевики дали образец тактики для всех. Поэтому, например, и в Китае там тоже очень хорошо объяснили капиталистам местным китайским, что у вас два варианта. Или вы, так сказать, вот на вас едет поезд уже, а вы на рельсах. Или вы сходите с рельс и садитесь в первый вагон, и мы вам гарантируем, что пока вы живы, то вы будете получать часть прибыли от своих предприятий. Но ваши дети уже нет. А вы, как капиталисты, будете их получать, пока пока живы. Либо вы не соглашаетесь, тогда на вас наезжает поезд, и вас нет. И они все, эти капитальские капиталисты, предпочли, с учетом опыта Советской России, что не надо испытывать судьбу. И поэтому тихо, мирно с Китаем в этом смысле прошла, собственно говоря, революция, тогда на этапе национализации уже. Хотя... Само это движение прошло очень большой путь в Китае, потому что там пришлось армии Компартии Китая вести большую вооруженную борьбу при поддержке и помощи Советского Союза. То есть мы не должны забывать, что наша революция – это начало всемирной социалистической революции. И Ленин представлял себе будущее так, что это всемирное советское государство, управляемое пролетариатом всех стран. Вот в этом направлении идет движение. Поэтому это великий праздник. Это великий праздник, прежде всего, рабочего класса и всех трудящихся, мирового рабочего класса и мирового э, рабочего движения, всех трудящихся, всего мира. Поэтому разрешите вас поздравить с этим великим праздником и пожелать вам всем добиться того, чтобы это повторилось снова в России на новом, более высоком уровне. С праздником, дорогие товарищи, с днем Великой Октябрьской Советской Социалистической Революции.